0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ProTalks, que é o seu canal de podcast que traz sempre muita informação e conhecimento sobre inovação e tudo aquilo que é destinado à tecnologia e como tudo isso vem contribuindo para a mudança do setor imobiliário, seja olhando de fato para a tecnologia ou para algo que a gente ainda acha que pode ser diferente, novo, como pode ser o papo de hoje, né, Jota? Que a gente vai ter um convidado super especial. Eu conheço esse nosso convidado há bastante tempo e talvez hoje seja a primeira vez que eu converso de fato com ele, porque eu conheço o nosso convidado de redes sociais, conheço o nosso convidado aí de um ou outro evento que, que eu participei, que eu não tive a oportunidade de pessoalmente falar com ele, mas agora chegou a hora de trocar uma ideia sobre o que ele vem fazendo na cidade de Porto Alegre, que eu acho fantástico isso. Já disse para esse nosso convidado que, uma vez que ele postou um vídeo, eu comentei no, no, no vídeo dele no, no Instagram, dizendo que foi a primeira vez que eu vi alguém, de fato, representar o mercado imobiliário como deve ser. Jota, diz aí, obrigado por ter mais uma vez aí comigo aí nesse episódio do, do nosso próprio Talks.
1: É isso aí, Zanotto. Mais um episódio aí que a gente vai trazer é, reflexões para o mercado, né? Trazer algumas coisas que estão acontecendo, que, que vão acontecer, como a gente sempre faz aí, trazendo tanto tecnologias futuristas quanto coisas reais que já estão estão acontecendo agora, e principalmente trazer uma outra ótica sobre sobre o mercado imobiliário, né? É, cara, esse esse papo que a gente vai falar hoje, né? O, o assunto hoje, o nosso tema aqui é falar sobre como se se resgata, né? Se traz é, lugares, né? locais em, em grandes cidades que estavam abandonados ou que não estavam acompanhando as evoluções, como se traz eles de novo para o centro, é, tanto de inovação quanto de novas é, novas iniciativas. E esse cara que vai subir aqui tem total propriedade de falar nisso. É um cara que eu também acompanho há muito tempo. Eu lembro, foi quando a gente ele subiu que eu vou falar, mas eu lembro de um vídeo que ele que eu quando eu conheci ele foi num vídeo que ele postou uma vez há, há um tempo atrás falando do mercado imobiliário. E eu, pô, é diferente, né, o que ele tá falando, e aí acabei acompanhando também, e a gente está em Porto Alegre aqui, mas a gente ainda não marcou um churrasco, isso é uma falta grave, um erro, né, que, que depois aqui a gente vai ter que marcar, mas sem, sem, sem mais delongos aqui, deixa eu subir para falar com a gente, o Kleber Sobrinho, esse grande personagem do nosso mercado imobiliário. fala Kleber, bem-vindo!
2: Bom, muito obrigado aí pela oportunidade, legal as palavras aí, obrigado pelo carinho e reconhecimento, e fico feliz aí com o convite aí. Show maravilha, de boa,
0: Kleber, maravilha. Agora, antes da gente falar do churrasco, Kleber, que é isso, é uma das coisas
1: que, como eu vou sempre a Porto Alegre... No final da um dos... nossa
2: conversa, então, a gente vai deixar marcados.
1: Vai marcar, se, ah, muito, tá, bom, tô, muito, muito bom, muito bom. Diz se tu não fica é, babando nos históricos que o Kleber posta lá com, com churrasco e carne nobre e vegetais e tudo que é coisa, eu fico, caramba, velho. Manda para cá um. Não, essa,
0: essa é uma das coisas que eu mais admiro quando eu vou a Porto Alegre. É, a gente sempre, sempre comenta aqui que todo mês eu tô em Porto Alegre, fico ali 10 dias em Porto Alegre, e sempre me agrada muito quando eu encontro com a gurizada toda e a gente faz um assado e, e tem uma roda de vinhos, o um mate ali circulando, mas aquela coisa de você estar tá perto das pessoas, é isso que o churrasco, né? Essa... União aí traz para um paulista que está acostumado a fazer churrasco na chuva, porque daqui a pouco deve chover por aqui, por onde eu estou, em São Paulo. Mas eu vou a Porto Alegre, Kleber, e eu conheço o centro de Porto Alegre. Já andei pelo centro de Porto Alegre. Uh, isso não é de hoje, não é de agora, de um, dois anos que eu tenho frequentemente a Porto Alegre. A minha primeira ida a Porto Alegre foi a 2005. E eu me lembro, Kleber Sobrinho, que... Quando eu andei pelo centro de Porto Alegre, eu me apaixonei pelo centro. Olha, 2005. E disse, cara, essa cidade tem tudo para ser uma potência. Não perde nada para outros grandes centros do Brasil. E, e aí eu te jogo esse, esse primeiro, né, essa primeira pergunta. Não é uma pergunta, mas é uma troca de ideias aqui. O que é o centro para o Kleber Sobrinho? O que é o centro de Porto Alegre para o Kleber Sobrinho? Que legal. É... Para mim, eu acredito que no primeiro
2: momento ele pode ter sido até mesmo uma forma de, de mais uma vez é, demonstrar para o, para o outro que, que o estereótipo que existe das coisas e de pessoas, ele pode ser desconstruído. Eu sou filho de militar e logo na minha adolescência quando eu contrarei meu pai, deixei de ser... Um, de me preparar para ser oficial do exército, me tornei corretor, eu tive que enfrentar esse estereótipo aí, né? Que massa. De dentro da minha casa. E... e enfrentei realmente grandes desafios, tanto que eu ouvia do meu pai que eu não acredito que eu investi em ti para tu ser um corretor. E... e aí, consegui ir atrás e buscar aí um posicionamento. Então, uma coisa que eu sempre tive comigo foi de construir uma identidade eu tinha que de alguma forma construir uma identidade e quando eu na caminhada junto ao mercado imobiliário eu realmente decidi logo aos 19 anos que isso ia ser minha profissão eu fui enfrentando esse estereótipo aí né o mercado imobiliário há 18 19 anos atrás era muito diferente do que é hoje um corretor de imóveis ele era taxado como o cara que era picareta o, o que não, não tinha nada que fazer o desocupado e, e aí nessa trilha já junto ao mercado eu querendo buscar galgar um novo degrau aí tinha um único barco que que dentro da minha rede da auxiliadora ainda não tava ainda sendo capilarizado que era o centro porque ninguém queria então, era um bairro estigmatizado, desvalorizado, depreciado, e que as pessoas diziam que não, eu não quero ir para lá, né? O corretor não queria trabalhar aqui, né? E eu acredito também que, por conta é, do próprio movimento cíclico, que acontece, não, não aconteceu não somente aqui em Porto Alegre, mas em várias cidades do país, de outros centros urbanos vão sendo criados para que novos centros sejam construídos, valorizados. e aí, Então, esse uhum. movimento acaba acontecendo. Então, o para mim, era, de alguma forma, quando eu vim para cá e eu via esse, como que os negócios acontecer aqui, uhum. de alguma forma, demonstrar que era um estigma, que era também um estereótipo que as pessoas haviam construído sobre o bairro. Né? E, uhum. e que poderia ser diferente, né? que poderia realmente ter um, uma outra percepção e que as pessoas de fora olhavam para o bairro de uma maneira, mas e quem estava aqui dentro, né? Como que enxergava o centro? Como que analisava? Porque é, ao mesmo tempo que eu via isso, eu também recebia que aqui dentro novos negócios aconteciam, estabelecimentos eram eram criados e e aí então isso despertou. É mais uma vez é, acreditar e de alguma forma ressignificar assim, esse olhar que as pessoas tinham por aqui. Assim. assim como lá no passado, também tive que de alguma forma ressignificar dentro da minha casa a escolha que eu fiz de ser corretor de imóveis e para o próprio mercado, em que também existia esse estigma e de alguma forma também ainda existe sobre a nossa uhum. profissão. Né?
0: Legal eu escutar é. o Kleber falar isso aí, Jota. história. É, uma baita história. Não, e não. Ele, eu... Vou buscar um pouco do que ele disse aí, que assim, é... quando a gente percebe a migração que existe dentro da cidade, se criam novos núcleos, né? E ao se uhum. criar novos núcleos, se criam novos centros. E ao se criar novos centros, o centro real da cidade, ele fica sendo o patinho feio da cidade, né? Uhum. Porque você tem ali uhum. a construção de novas habitações, você tem o vetor de crescimento da cidade indo para outros lados que fogem do centro, e historicamente as cidades crescem do centro para fora. né? Então, quando você começa a enxergar São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, as capitais do país, e as cidades, né, como no geral, elas crescem do centro para fora. E falar particularmente de Porto Alegre, cidade que eu não conheço tão bem como vocês, mas conheço aí de, de andar, de frequentar, de estar aí há dois anos com vocês em Porto Alegre, o que eu posso dizer é assim, o centro de Porto Alegre hoje ele retoma suas características iniciais do crescimento da cidade, do início da cidade de Porto Alegre, quando novos projetos, quando alguém como você, Kleber, adota o centro como o lugar onde você quer trabalhar, você quer viver, você quer vender, você começa a, a, a olhar, né, trazer o seu olhar para o centro da cidade e transforma isso como um objeto de desejo. Eu vejo muita gente ah. olhando para o centro hoje. Converso com muita gente, já que diz assim: "Pô, o centro da cidade começa a me trazer algum tipo de atrativo novamente, né?".
1: Ah, e isso é um movimento, né, que tu acaba criando, porque é uma coisa também que é, é notória, né? O, o investimento público também, que era uma era uma coisa que ele, ele também migrou de certa forma para outras regiões, né? Naturalmente, porque tu acaba não tendo muito volume de de de, de evolução, né, o, o, Vai tudo circulando para para outros lados, né? E uma vez que, para quem não conhece, quem está nos ouvindo e não conhece Porto Alegre, Porto Alegre é uma cidade que foi abençoada com, com, com uma beleza natural, que é, um, que é um rio, né, o Lago Guaíba, e que por muitos anos, muitos anos, não usou isso como como cartão postal. né? De certa forma, usa, mas não explorou isso né? de uma forma como poderia explorar. E nos últimos anos, a gente tem visto que tem, tem tido um investimento fenomenal na, 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 na orla da cidade, e o centro histórico da cidade, ele tá, né? Ele tá bem posicionado de cara para esse cartão postal. Então, quando a gente fala de centro, a gente acaba vinculando também a Orla, né? Acaba vinculando a, a vista e tal. Então, teve muito investimento que tá acontecendo ainda, que tá deixando a cidade... Eu brinco que Porto Alegre vai ser uma das melhores cidades do... Vai ser a melhor cidade do país para se morar nos próximos anos. Eu, eu brinco, eu falo sério. As pessoas, ah, mas não sei, tem São Paulo, tem... Não, mas Porto Alegre é uma cidade do caralho, porque tem negócio rolando, ela tá começando a ficar bonita para receber pessoas, né? Tá, tá tendo um cartão postal... E quando você olha, por exemplo, para a Argentina, Buenos Aires, Buenos Aires, claro, tem toda a história, né, de ser a Europa da América do Sul, né, anos atrás, mas você tem lá o Porto Madeiro de, de Buenos Aires, que, né, tem tem uma, uma, uma parte de rio também ali, e que é muito bonito, é muito legal, as pessoas vão para lá para ver isso, né, para almoçar no Porto Madeiro. E Porto Alegre está tá tá começando a ter uma estrutura muito parecida. Então, eu não... Eu falo que eu acho que daqui a pouquíssimo tempo as pessoas vão querer ir para Porto Alegre, inclusive para fazer turismo. Tipo, ah, vou para Porto Alegre porque, cara, quero lá. Me hospedar no centro ali para ter toda aquela história. Aí eu vou dar uma caminhada na aula, eu vou jogar lá um futebol ali na, na, na areia lá. Então eu acho que isso é muito legal. E, e aí, Kleber, uh, pegando um pouco dessa tua experiência, para quem não conhece também, o Kleber, né? Você uh, te apresentou. Eu ia, eu ia falar que eu te apresentava, você acabou contando um pouco da tua história também. É, o Kleber tem uma identificação muito legal no centro aqui de Poré, porque a gente começou perguntando do centro, né? Tem uma identificação muito bacana, tá fazendo um trabalho que eu não vi ainda tá? outro profissional do mercado imobiliário fazer um trabalho assim é, de nicho, né, de, de identificação com uma região, com o um público. E aí eu queria te perguntar também, Kleber, como a gente fala muito de tecnologia e tecnologia fala de escala, né? Ah, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu vou operar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, pelo menos. O mercado imobiliário a gente tem vários Brasil dentro do Brasil. E, às vezes, dentro de uma cidade, a gente tem vários comportamentos completamente diferentes. né? O mercado é muito diferente do, de outros mercados que tu consegue ter uma empresa que escala para o mundo inteiro sem mudar muita coisa. O mercado é diferente. É. Quais são os desafios na né, tua percepção, Kleber? é de tu é, vendo esse monte de tecnologia que está acontecendo no Bom, mundo, né? escalando, e o cara tem o quinto andar, tem a Loft, que estão lá em vários lugares, estão vindo ao Porto Alegre, mas é de tu pegar e dizer assim, não, legal, isso é muito legal, vou usar também na minha operação imobiliária a tecnologia, mas como é que tu identifica essa regionalização e, e identifica, pô, nessa, no meu, na minha área, aqui no meu lugar, é mais legal eu ter esse, eu usar esse tipo de tecnologia, de ferramenta, o meu público consome mais esse tipo de abordagem, né? Por que, que tu, por exemplo, criou uma empresa nova, agora que eu quero que tu fale pra gente depois sobre ela, para é, né, reconstruir, né, lugares que estavam meio abandonados na cidade, então, como é que tu identifica isso? Essa questão de regionalizar versus escalar, digamos assim, né?
2: É muito difícil para um, um profissional tomar a decisão que eu tomei de vincular o um nome a um bairro. Isso é fato. É. Eu vejo pela própria rede. É... Eu sou franqueado de uma rede que é a maior do estado e... e nós temos 700 corretores, tá? E o meu time mesmo, o meu pessoal... É, lá atrás no passado quando eu comecei a levantar essa bandeira e, e querer ser o cara no centro, e eu, na realidade, o meu objetivo era que a minha empresa fosse uh, toda ela voltada para o centro, tá? E, então todos os dados, todas as informações que eu colhia era para alimentar o meu meu time de que, olha, a gente tem que olhar para cá, é aqui que a gente tem que focar, a gente tem que ser o cara dessa região. Só que no final das contas, o corretor, ele ele o objetivo dele é a venda, não importa onde, não importa o lugar, né? Uhum. Então, é, só que o que, eu, o que eu sempre acreditei, tá? Eu sempre acreditei na construção de uma identidade. Eu poderia realmente perder negócio, como talvez eu tenha perdido negócio, uhum. por conta de ser... Ah, não, mas o Kleber é o cara do centro, eu não vou ligar para ele, né? Se eu quero imóvel no Bela Vista, Jardim Europa, eu vou ligar para outro, mesmo que o Kleber seja o um cara posicionado na internet, e, e, e realmente talvez isso aconteça tá mas eu acreditava que essa continuidade a consistência isso me traria prosperidade Isso me traria algo que, que logo ali na frente e seria recompensado tá é. mas o que, que o que, que eu passei a, a mudar em termos de comportamento aí falando como profissional mesmo né uhum. é, eu percebia que eu como rede é, criar, voltar um time inteiro para um, um, uma decisão como essa é, é muito difícil realmente né eu acredito que isso tem que estar tá, isso é singular isso é o um, é, é um profissional é, é uma a pessoa que tem que estar tá ligada a isso tá? até pela consistência e pela continuidade como eu falei tá então eu passei justamente a construir isso vinculado à minha pessoa tá e porque eu tenho corretores fora da cidade de Porto Alegre, eu tenho corretores na, em, em, várias, em vários bairros da, da, da cidade, e que, obviamente, por conta da capilaridade que a gente tem, acaba que negócios são construídos em todas as regiões. Tá? Mas, então, eu, eu resolvi focar nisso por querer me conectar com os empresários, com as pessoas que determinam o negócio. E foi por conta disso que, de fato, consegui conectar novos negócios aqui na nossa operação. Fiz, um, um dos mai... Fiz o maior negócio da rede da auxiliadora, é, histórico. Imagina a empresa que tem diário de vendas aí quase 30 anos. O maior negócio foi, no... foi meu no centro histórico, entendeu? Então,
0: isso, isso só foi
2: possível por conta... De, dessa identificação sabe com o bairro de ter levantado a bandeira ter dito para, para o mercado para, para, para as pessoas que olha, eu sou especialista aqui no centro e, e, e não só dizer né é de fato uma das coisas que fez com que daí é, a tecnologia do arroz e feijão tá do offline do, 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 de mangue, é. arregaçar as mangas e eu fui de, eu mudei meus comportamentos então, é, eu passei a conviver e viver o bairro de forma alcability mesmo, né? Tipo, uhum. de forma caminhável, de forma... Todos os dias eu tenho esse hábito, né? De almoçar num, num local diferente, tomar café. Quando eu vejo que tem uma obra acontecendo, uh, eu procuro acompanhar, porque eu sei que algum estabelecimento está acontecendo ali. Às vezes, sabe de tirar foto do, daquela fichinha do, do, do arquiteto ali que... É. da RT ali ó tipo ó, já tira a foto da RT já adiciona o cara no Instagram sabe já acompanha e monitora para poder saber o que está acontecendo <risos> ali já faz um history para poder dizer olha aqui mais um movimento está acontecendo aqui no centro tô aqui na fronteira do Machado agora e logo logo aqui vai ter um, uma nova cafeteria que vai abrir trazendo um novo movimento para a região então eu passei a criar essa cultura comigo mesmo assim e isso passou a ser a reverberar as pessoas passaram a me conhecer Passaram a realmente se conectar comigo. E, e então, a, a tecnologia que eu, que eu usei mesmo a meu favor foi o, o arroz e feijão, foi circular pelo bairro. É, e eu tenho esse hábito diário mesmo: é, eu, eu não ando de carro pelo, pelo centro, eu só ando a pé, qualquer lugar. E uma pena não ter mais os patinetes aqui, porque o que eu gastava de patinete pelo, pelo bairro aqui era impressionante. Então, eu sempre tive isso comigo, de acompanhar esses movimentos. Então, é, e passei a comunicar isso. Então, eu realmente assim, ó, enquanto, de certa forma, o profissional ele busca aquela realidade é, do imóvel instagramável, do imóvel com o pé direito duplo, daquela é sala aí. linda e tudo, eu, por conta de entender que a minha realidade é uma realidade não instagramável, eu disse, pô, mas se eu estou posicionado nisso, eu só tenho que mostrar isso, entendeu? Então, também, é, é, é assumir essa realidade que, de certa forma, é a realidade do Brasil, assim, entendeu? Tem, nós temos profissionais aí, posicionados em bairros que, que vão, de fato, vender imóveis de alto padrão, imóveis bem, bem preparados... Mas a realidade do nosso país é uma realidade que, de imóveis que não são preparados, não Entendi. passam por uma curadoria, não são qualificados para serem vendidos. Pô, o Zanoto está numa região que já está mais, é, tá mais madura na, na questão de falar, pensar assim: ó, vou preparar um imóvel para vender. Então, já existe mais isso, já mais, mais consciente de, tipo, vou lá, vou preparar, vou qualificar, vou pintar, vou, vou, vou deixar mobiliado. Mas, se a gente olha para Porto Alegre, mesmo em bairros nobres, é, a pessoa retira aquilo que tem valor, deixa aquilo que não vai usar mais e, e que alguém compre, entendeu? E é, é isso. E muitas vezes o preparo para esse imóvel quando a pessoa quer vender não é um preparo pensando eu ah, vou fazer isso para agregar valor não eu vou fazer isso para dar um jeito de vender então é aquela uhum. tapear uhum. é o mínimo para obter o máximo de resultados entendeu? Sim. Então, mas E aí eu entendi tudo isso e eu disse, não, eu vou assumir isso como uma, uma realidade para mim, eu vou demonstrar isso, vou, vou demonstrar isso para o proprietário, o que, que ele pode fazer, vou demonstrar isso para o comprador, qual, qual a oportunidade que ele tem aí. Então, eu passei justamente a, a justamente viver isso diariamente, entendendo que essa era a realidade, que era isso que eu queria e que no médio prazo isso ia se tornar relevante e aí vem depois o, o segundo momento, depois de algum tempo atuando como como corretora aqui que daí veio o, o nascimento da Reconza, aí, que ela nasce é, justamente dessa de, desse olhar e, e dessa percepção de que de alguma forma assim como lá atrás eu eu, eu queria que, que as pessoas tivessem um, eu queria que as pessoas tivessem uma nova percepção sobre Santos quem estava fora da região aqui porque eu vi os dados vi os números os resultados aqui do bairro e via que era realmente um estigma mesmo que as pessoas tinham, porque os dados conversavam de uma forma diferente, porque é um bairro uhum. que sempre teve muita liquidez é... e aí eu queria justamente mostrar isso às as pessoas, foi mais uma uhum. vez, agora nesse novo momento a Recon nasce por conta disso por perceber que, pô, mas como é que eu eu saio de uma posição de uma relação só de compra e venda e posso de alguma forma ser um protagonista nessa percepção, né de, de alguma forma, pô Olha aqui que tá uhum. aqui ó, então um novo olhar, então se é isso que tu queria tá aqui então, ó. tá aqui é uma possibilidade então de tu poder entrar no imóvel com uma forma diferente, com um olhar diferente. Né?
1: Fantástico. O Zano tem duas coisas que o, que o Kleber falou aí que eu queria pontuar e eu quero que tu participe também, que tu, tu fala muito sobre isso. A primeira é que quando a gente estava falando de fala de tecnologia, né, de escala. Eu acho muito legal que assim o, o Kleber fez um trabalho é, regional, local. Né? Que, que isso tem tudo a ver com que a tecnologia ela quer entregar que é a comunidade, né? Eu quero que as pessoas se aproximem de pessoas que estão no mesmo lugar, né? Usando a, virtual, a parte virtual, mas o que é a parte real? Isso que é o que as pessoas realmente querem se sentir parte de algo. E eu acho que quem segue o Kleber e acaba indo para o centro ou mora no centro por conta dessa influência se sente parte de algo, né? Então, essa é uma coisa muito legal e usou, na real, a tecnologia, que seria as redes sociais, como essa ser a... escala veio daí, né? A distribuição do conteúdo, a distribuição do posicionamento. Eu acho que é fantástico essa, essa visão que tu teve de médio e longo prazo, e isso também é uma coisa que é muito raro no nosso mercado. Né? Um corretor de imóveis, um dono de imobiliário, alguém, né? até mesmo, às vezes, alguns incorporadores têm uma visão de longo prazo, de entender que, olha, eu vou construir para que daqui a pouco eu consiga colher alguns frutos. Né? A gente é muito imediatista no mercado, né? Muito. Um outro ponto que o Kleber falou que eu achei legal, Zonoto, que eu, 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 tu participa comigo aqui. Ele falou a palavra dados mais de uma vez. né é, é. Cara, esse é o. Não só tu ter o dados, mas saber interpretar os dados. E tu vê dizer, ó, a galera tá falando que o centro é isso, mas os dados estão mostrando outra coisa. Isso, cara, isso é isso, isso é fantástico, né? E pouca gente sabe fazer olhar para dados, colher dados e interpretar dados, né, Zanotto?
0: Mas o que acontece aí do que o Kleber falou, Kleber, você pode até. É, discordar da gente em alguns momentos aqui, se a gente falar alguma coisa claro. que está errado porque você é o homem do centro, você conhece o centro, mas quando a gente fala da, do centro da cidade e, e encontra um profissional como você que olhou para o centro e falou, cara, eu vou transformar isso aqui. A sua maneira de transformar o centro não é você chegar lá e, e sair derrubando coisas, levantando coisas, é uma transformação uhum. de personalidade do centro, né? é mostrar para as pessoas o seguinte, olha, o centro não é não é ruim, mas o centro tem coisas aqui que podem ser boas para qualquer tipo de público alvo que deseja estar perto de algo que deseja habitar algo diferente que, que que deseja cuidar de alguma coisa o centro das das cidades tem essência e aí quando eu vejo tudo que você faz nessa questão de transmitir o conteúdo eu falo para todo mundo o seguinte eu acho que o Kleber mais do que mostrar o centro, ele está trazendo a essência do centro,
1: hum. né? a, a, a
0: vida do centro, para dentro de algo que a gente chama de tecnologia. que Na verdade, você não precisa de muita tecnologia para mostrar caminhos. Você precisa com o um pouco que a gente tem disponível hoje, do que a gente chama de tecnologia, é, dar alcance. Mas você consegue dar alcance com ferramenta, mas uma ferramenta que te dá alcance sem essência não não, não mostra a realidade de um lugar que você quer é, vender. E aí volta um pouco na sua conversa aí, Kleber, você disse assim, oh, o corretor quer vender qualquer coisa, porque o que interessa para o corretor é a venda no final ali. Mas me leva a pensar o seguinte, quando a gente começa a ter a sedução para trabalhar em outros bairros, em outros lugares, que tem produtos mais bonitinhos, que tem o principal lançamento da construtora, que tem ali um portfólio de produtos, mas, digamos, com uma velocidade de venda maior. Nós somos seduzidos por essa coisa de mudar, né? Então eu saio daqui, que Sim. aqui não está não tá me dando tanto resultado, a eu vou para uhum. a onda, exatamente, Kleber. Uhum. E aí eu chego nesse ponto que o Kleber falou: os dados. E quando você repete mais de uma vez essa palavra, Kleber, dados, a gente percebe nessa conversa que você está posicionado num lugar onde você tem a real visão do que acontece nesse lugar, porque você tem, quando a gente chama de dados, pode não ser os dados da das ferramentas digitais, mas pode ser os dados de uso, os dados de ocupação, os dados de liquidez, os dados da velocidade de venda de um determinado imóvel, que faz com que você olhe para isso e fale cara, é aqui que eu vou ficar, porque aqui eu encontro reais vantagens e reais uhum. oportunidades de trabalhar. Então, quando eu olho para você e tudo que você comenta, eu digo assim, cara, não precisa de tanta tecnologia, você precisa ter um olhar mais sensível para tudo que acontece no lugar e se você tiver tecnologia que te ajude a dar escala nisso, muito melhor. Mas aí é o fator humano que volta outra vez para o cenário. Né? O fator humano diz exatamente o quanto a tecnologia ainda tem muito para aprender com a nossa visão sensível da, dos fatos.
2: É, com certeza. Não é só olhar
0: para os dados
2: tá? que realmente faz com que você tenha prosperidade no nosso mercado, é, mas está ligado também a comportamentos esses dados que eu comento são dados que estão disponíveis para qualquer profissional em qualquer segmento que ele busque em qualquer região Os dados do Secovi eles são disponíveis para nós no mercado imobiliário entendeu uhum. você pode ter um market share uhum. da tua região independente do lugar que tu esteja no país entendeu tu pode entender qual que é a fatia do teu bolo no bairro que tu trabalha no segmento que tu atua então isso um profissional ele se ele tiver disposto a se posicionar é, eu acredito que isso seja relevante eu também buscava aí a questão dos dados dos zap móveis e, e por estar numa rede sempre tive a curiosidade de entender o, o que estava que acontecendo aqui tá? e, e mais do que isso também é o, acompanhar realmente como mencionei os movimentos que acontecem na região né? é claro que ao longo do tempo eu me senti seduzido e, 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 e question, me questionava da minha decisão. Né? Tipo, será que eu estou fazendo certo, cara? Será que se eu fizesse uhum. isso numa outra região eu não teria mais sucesso com maior velocidade? Mas daí tem uma questão. Ó. É, nós estamos falando da onda, né? Uhum. E, e a onda faz com que as pessoas elas sejam empurradas também né? para outros lugares. É. Né? Uhum. E, e como eu sempre acreditei na construção de uma identidade como que fica minha identidade se eu fico surfando ondas entendeu hum. como tá você é um eu sou um corretor ok né e, e, e talvez talvez não é, com certeza uma pessoa um corretor de imóveis posicionado como corretor independente do segmento ele, ele pode ter sucesso vai ter prosperidade vai ter uma vida uma vida próspera na, na, nos seus movimentos mas eu queria é, mais do que isso, entendeu? Porque talvez se eu tivesse decidido ir para o Jardim Europa e se eu tivesse tido o mesmo comportamento que eu tive aqui, talvez realmente teria uma, acelera, uma aceleração no meu resultado é, por conta do ticket médio, né? Meu ticket médio uhum. sempre foi mais baixo comparado ao ticket médio de outras é. regiões do, do, do Porto Alegre. É, mas aí a minha disputa ela seria diferente. Entendeu? Então acho que também é isso, é um, é um olhar de, tipo, cara, é, pô, olha o que tu pode fazer aqui que pode ser relevante não só para ti, mas para a sociedade, para um né? um, é o um legal, mercado né? como um todo. É, olha a visibilidade que tu pode ganhar, olha. Então é isso, eu acho que. Mas é muito fácil a gente ser seduzido, Zanotto, por, esses, por essas ondas, por esses movimentos. É, é muito comum isso acontecer. E, 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 de certa forma, a gente quer realmente obter o resultado, né? a gente quer fazer a venda, a gente quer tudo isso, tá? Mas eu, eu acredito, sempre acreditei realmente que eu poderia é, fazer mais do que isso, sabe? Eu poderia realmente me posicionar como sendo profissional é, que, 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 de alguma forma, é, reconstrói esse olhar, assim, de alguma forma, é, traz uma nova percepção. E meu negócio está aqui, né? Minha sede está aqui no centro, então, é como de alguma forma, tipo, pô, vou chancelar que realmente as pessoas podem ter um olhar diferente para cá, assim, eu vou lutar por isso, vou acreditar nisso, entendeu? Então, é, isso acabou também corroborando em, em fazer acontecer, assim, né? E, quando a, é, e...
0: Recons, quando a gente olha para quando a gente olha para Recons, você diria que isso que você acabou de falar seja o seu grande desafio com a empresa agora? Olhando para os próximos anos, aí, é, seria é, e... este o seu desafio de posicionar você, a empresa? Porque chega o um momento, Kleber, que a gente precisa se preparar, né? Eu sou o Kleber sobrinho, ou eu sou a Recons, ou eu sou o Kleber sobrinho da Recons, né? Como é que... Qual que é o seu próximo desafio para isso?
2: Legal, isso. E aí, vale a pena trazer até mesmo a questão que o, o Jota falou, na né? questão de escala, né? Eu sempre tive um. É, e fala muito um pouco do que é pra... a
1: Recons, cara. Explica para a gente o que é a não
2: conhece. Eu vou, eu vou falar, eu rapidamente contextualizar, até porque daqui a pouco um colega pode realmente estar acompanhando isso e também ter esse questionamento, tá? Uhum. É, eu sempre tive um anseio muito grande para que lado eu ia. Então, no sentido, pô, sou um franqueado da auxiliadora predial e, de certa forma, eu era um corretor que ah, consegui ter, uma, ter a minha loja, né? A minha lojinha, Sim. né? Então, para muitos, talvez esse aqui seja o já o ápice, cheguei lá, né? Então, aqui eu posso uhum. ficar, vou ter uma vida boa, confortável e vou seguir aqui meu lugar, tá? Mas eu sempre tive um anseio de, pô, qual é o próximo degrau e onde é que eu vou, né? E também, por conta de buscar o posicionamento e querer realmente ser um profissional relevante no mercado, é, tipo eu sempre me questionei, é tipo pô, mas, tá, mas tu quer ser um cara relevante, mas vai ser franqueado? Ah, então eu sempre tive esse anseio, né? É? Então porque tu não, então porque tu não abre uma imobiliária com teu nome, então, né? Então por que tu não, <risos> não vira, faz um, sai sai para outro lugar, né? Só que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio muito bom, tá? E é fato, funciona muito bem. E a minha esposa, que é minha sócia, ela sempre me questionou. Treber, será que é isso mesmo? Não, será que é isso mesmo que tu tem que fazer? vai tá abrir uma imobiliária vai tá? e aí eu talvez sejam um sei de outros corretores tá ah quero ter meu negócio daqui a pouco você ser uma rede vou ter minha bandeira tá ah, legal pode ser muito bom tá mas mas até que ponto realmente isso pode realmente trazer algo a mais olha, olha a energia que tu vai ter que gastar olha o investimento de de AdWords, de, de de jurídico de sistema é tem contigo, várias né? coisas que tem que ser analisadas para poder hum. realmente fazer sentido tá e eu despenderia uma energia gigantesca, gigantesca, financeira e de tudo mais para poder mudar isso. mas o anseio ele sempre me acompanhou, me acompanhou nesse sentido. para que lado eu vou? Ah. e e aí nasce a Recons. a Recons ela nasce é, nisso, é, a gente pô, posicionado no centro, tendo realmente esse anseio de querer crescer, de querer subir um degrau. E, e querendo de alguma forma ser relevante de fato Ser um protagonista dessa percepção que a gente queria trazer uh, para o imóvel usado né por, por conta dessa falta de curadoria, dessa uhum. falta de preparo desses imóveis, de tudo isso E aí então a Recunso, ela, ela nasceu com isso Uma forma de atender esse meu anseio De tipo, oh, deixa o meu negócio aqui e crio realmente um novo braço para ser um braço onde possa me trazer a prosperidade né, para o futuro, de daqui a pouco é, ter uma aposentadoria, de poder realmente virar chave financeiramente. Uhum. Né? Então, tipo, ó, aqui vai escalar, então aqui escala, aqui, aqui eu posso, inclusive, não ser apenas centro histórico porque reconstruir imóveis eu posso reconstruir em qualquer região a qualquer canto
1: né?
2: qualquer canto então de alguma forma estava ligado a isso também porque uhum. a questão de pô mas até só o centro histórico Não, mas a Recons ela pode ser ela pode reconstruir histórias em qualquer lugar uhum. então de certa forma também foi isso tá Sim. tem, tem é, é, essa questão porque daí ela tá ligada ao imóvel usado então o branding ela pode ser construído em função disso né do imóvel usado independente da região
0: uhum.
2: e, e justamente porque a gente queria poder demonstrar o um imóvel usado de forma diferente, que é uma carência muito grande em várias regiões do país, e principalmente aqui no centro, essa dificuldade de você vender um imóvel para um estudante que vem de passagem, que vem do interior, e aí, putz, mas eu não consigo comprar esse apartamento porque eu não, eu não tenho pedreiro, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Então, a gente percebeu uma oportunidade aí. Então, a Recon nasce desse anseio assim, e, e aí hoje a gente, a gente nasceu como uma empresa dentro do Simples E hoje a gente já se tornou uma incorporadora Então acabou Sim. que a gente está reconstruindo histórias mesmo A gente já reconstruiu mais de 10 apartamentos aqui na, no centro E a gente inclusive comprou imóveis em outras regiões de Porto Alegre A gente comprou no bairro Janópolis. A gente comprou no bairro Rio Branco A gente comprou Petrópolis A gente comprou no Bonfim é, Cidade Baixa e Praia de Belas e aí, mas ao mesmo tempo a gente viu, não cara, é aqui o centro, eu fiz tudo isso ao longo do tempo, tanto que a gente tá vendendo os apartamentos fora, não eu deixei de comprar imóvel fora do centro e canalizei toda minha energia para o centro novamente é porque, primeiro, eu quero consolidar esse negócio aqui, por conta do branding, por conta da, do movimento, por conta de tudo que está acontecendo aqui na região. Porto Alegre está sendo preparada para os seus 250 anos. Muito e bom. Tudo isso está acontecendo do centro e sendo expandido. Tive uhum. a confirmação hoje de que no ano que vem nós teremos o Soul Summit no centro, no Cais. Tem noção do que é isso, cara? um evento internacional que aconteceu lá na Europa esse ano, vai acontecer aqui em Porto Alegre, financiado pelo governo do Estado, e vai acontecer no CAIS, porque Porto Alegre quer mostrar para o mundo esse valor popular, esse valor tá. do Rio Guaíba, da, da, do ali entendeu? Então, cara, mais do que nunca, eu canalizar minha energia aqui, a gente comprou alguns imóveis aqui na, no centro, e tem um prédio aí né coisa...
1: que estão fazendo também né é
2: cara bah, me encontrei me encontrei tá e aí é legal, assim, né? assim, é, realmente uh, hoje o Kleber é o Kleber do Santos Histórico o cara da Reconos mesmo tá franqueado da auxiliadora mas é a Recons, ela de certa forma ela vem ela vem realmente para ser algo que que, que, que é algo que, talvez que tenha tem um corpo maior, assim, uhum. e, e talvez possa fazer um movimento da minha vida, assim, né, porque eu, de certa forma, me encontrei aí.
0: Leber eu sou um cara que gosta muito de arquitetura, eu sou engenheiro civil por formação e Pô, legal. poucas vezes eu atuei, de fato, olhando para obra, tá, porque logo que eu saí da faculdade de engenharia, saí não, é, entrei, logo que entrei na faculdade de engenharia, eu tinha uma outra tinha uma outra profissão, fazia outra coisa, fazia faculdade, mas tinha uma outra profissão, e assim que eu interrompi essa jornada anterior à faculdade de engenharia, eu olhei para o marketing, vocês que me conhecem sabem, eu segui uma carreira no marketing, depois eu enveredei para a inovação, e assim sigo hoje pensando em mudança de mercado. E está aí uma coisa que eu digo, Kleber, que muitos gostam... Outros muitos acham que eu estou viajando demais, que eu falo coisas que não fazem sentido, e você confirma que muito do que eu falo faz sentido. Porque eu digo para todo mundo o seguinte: cara, a gente nasceu preso a querer achar que toda tecnologia é transformadora. Mas não é a tecnologia que transforma, é a maneira como você conta uma história que transforma, e aí eu olho para a arquitetura. Eu sou um cara muito ligado em arquitetura. Talvez eu deveria ter feito arquitetura e não engenharia civil, porque eu gosto do traço, eu gosto do balanço, eu gosto da forma, eu gosto da conexão do, dos prédios, das residências, dos imóveis, como eles falam com a comunidade, como a comunidade interage com isso, como a cidade vive em torno do imóvel Sim. e como o imóvel contribui para o crescimento de uma cidade, porque dentro de um imóvel tem pessoas. Hum. Kleber, vamos pensar o seguinte: recontar uma história. Você falou aí, Pô, vou recontar uma história. É, eu, eu, eu vejo em tudo que você acabou de falar o seguinte: Pô, temos uma startup de fato aí olhando para o imóvel, uma startup que nasce sem é pou, com poucas pretensões e ao longo do tempo ela vai crescendo dentro de um ambiente que é tijolaria e cimento, mas. Você, Kleber, deixa aqui para gente o seguinte, recontar uma história. O que é para o Kleber Sobrinho recontar a história de um imóvel e encontrar alguém que fala, pô, eu me identifico com isso, é aqui que eu quero viver. O que é recontar uma história, Kleber?
2: Zanotto, por diversas vezes eu deixei de fazer negócio porque eu entrei no apartamento e a pessoa não conseguia enxergar, sabe? Como que ela moraria ali? por uma questão de talvez algo até mesmo inconsciente do passado, relacionado à vida dela, tipo, não quero me meter em reforma por conta de episódios negativos, é, ou até mesmo por uma questão de uma celeridade, de eu preciso tomar decisão imediata, e isso não me permite que eu, de fato, compre um apartamento como esse, é, e outros diversos fatores que, muitas vezes, dependendo do, da pessoa, ela não consegue perceber esse olhar. Exato. E, e fazer isso através da Recon é, de alguma forma, é, faz, ter esse olhar, sabe? Tipo, vou ressignificar o olhar dessa casa, é, preparar esse imóvel, repensar essa moradia para que a pessoa tenha qualidade de vida, e para que novas histórias possam ser contadas através dele, entendeu? Então é como se de alguma forma tipo eu estivesse dando uma cara, tô te dando uma segunda chance, entendeu? Tipo enquanto talvez aquele imóvel que tá ali durante meses parado, que é como um passivo para uma família, está sendo até um problema para uma família, eu, tipo ó, vamos dar uma oportunidade para ela, entendeu? É... Eu acho que que a gente vive isso em decisões que a gente toma, assim como eu tomei na minha decisão como profissional, de, de ser um corretor, tipo, é como se eu tivesse... Cara, deixa eu, deixa eu demonstrar aqui que, que, que dá para fazer o que eu quero fazer, entendeu? É. Tipo, meu pai queria que eu fosse oficial de qualquer forma, é, é SPSEC, as agulhas negras, eu tenho que ser essa pessoa aqui. Não, cara, deixa eu te mostrar que eu posso fazer, ser relevante, é fazendo outra coisa. É. Então recontar essas histórias e que para que na realidade, a gente fala que nós estamos reconstruindo essas histórias, né? É, é de alguma forma é isso, sabe? É reconstruir esse olhar. O centro histórico, ele ficou durante anos, desde a década de 80, tô falando de quatro décadas sendo destruído, sabe? Uhum. Sendo, sendo vindo a ladeira abaixo, abaixo. E, e de alguma forma a gente está reconstruindo isso, sabe? Porque as nossas reconstruções a gente, a gente não reconstrói só da porta para dentro do apartamento. A gente sempre reserva um percentual dessas dessas intervenções da porta para fora, porque a gente acredita é. que, de alguma forma, eu posso, através da Recon, ressignificar a própria, a, o próprio olhar que a pessoa tem pelo seu prédio. E que o caminho dessa venda, ele passa pelo hall do edifício, uhum. ele passa por você entrar no elevador e ver aquele elevador lá com o piso quebrado ou sem um capacho decente no, no hall de entrada do edifício, por uma pichação que está ali e que talvez traga aqui esse aspecto negativo que a pessoa não queira comprar por conta disso, por uma falta de uma iluminação na, na circulação do prédio, então, por uma falta de uma pintura, porque já está manchada, desgastada com o tempo. Então, é reconstruir essas histórias, para mim, dá é dar segunda chance, entendeu? E demonstrar que... É, Pô, cara, dá pra realmente mudar o olhar que as pessoas têm por isso. E uma coisa que me marca muito, e me marcou quando eu li pela primeira vez, é a teoria das janelas quebradas, né? Então uhum. foi daqueles professores estudiosos lá fora que te perceberam isso, que as pessoas viam uma janela quebrada iam lá e quebrava outra, e quebrava outra, uhum. e quando tu mudava aquilo ali, e tipo mudava aquela janela, aquele vidro, substituí pelo novo, a pessoa de alguma, com o tempo as pessoas paravam de fazer cometer vandalismo. Uhum. E eu vivenciei isso durante anos na minha fachada aqui na, na Borges é, que toda semana, todo ano era pichada três, quatro vezes, mas a gente ia lá e pintava, pintava. E hoje eu faço aniversário sem pichação, entendeu? Então, uhum. por, por, por realmente, não, eu vou, eu vou lutar contra isso, eu vou ser mais forte. Várias vezes a, a própria iluminação roubada, daí eu fui lá, botei outra, daí depois não deu de novo, daí eu fui lá e botei, tipo, um, ah, não, vamos botar umas grades aqui então, mas eu não desisti disso. né? Então, reconstruir essas histórias é. É de alguma forma olhar para isso e perceber, cara, tu não consegue enxergar, então eu vou repensar e vou te ajudar a fazer, a, a tu poder enxergar de uma forma diferente.
0: Você vai Fantástico. vencer pelo exemplo. Vai vencer pelo Fantástico. exemplo. O e... exemplo que está sendo criado aí, nenhuma tecnologia cria. Está de fato. É, é isso aí. Já no,
1: quando a gente fala de, de inovação até no mercado, muito se vê imóvel, uh, né, imóvel novo, né? Muito se vê. Os prédios novos saindo, feio de tecnologia, de, de interação, de inovação, a arquitetura é foda. É muita coisa nova. E o Cleber falou um negócio que, no início ali, a gente não dá, não olha para um prédio mais antigo, né, para um imóvel mais antigo, e tenta dar. Eu achei fantástico, dar uma segunda chance para ele. Né? Naturalmente tu não faz isso. Quando tu quer algo novo, tu não imagina um antigo transformado, tu imagina o um novo, o um lançamento, o né, um imóvel que está ali mais bonito. Isso, isso eu acho que é uma é uma coisa cara é uma reconstrução realmente não só do imóvel mas de um pensamento de uma de uma região claro que é a região que está recebendo isso primeiro mas é do mercado como um todo porque isso abre muita oportunidade dentro do mercado porque imagina se se, se mais né pessoas se inspiram com, com a história agora da recon e pensou oh, peraí, aí eu tô aqui na sei lá, tô aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, qualquer outra cidade, né? Tô aqui numa cidade mais, mais afastada e realmente tem muito imóvel aqui que a galera desdenha, desdeixa. Ele tá sendo vendido sempre abaixo do preço ou nem tá sendo vendido. E se eu, se eu pensar e eu, eu, eu der uma segunda chance para ele, né? É. Quando a gente fala de oportunidade no mercado imobiliário, a gente sempre imagina coisa nova. Ó, vem o Quinton Daro, que Quinto tá Luke, aluga mais imóvel novo. A Loft quer comprar imóvel, reformar e botar para o lugar, né? Fazia isso no, no, no iBuya. É mas tu não tu, o cara do mercado imobiliário, né? Ele pouco pensa. Pô, e se eu pegar os imóveis que estão aqui na minha, na minha prateleira há muito tempo e tentar dar uma segunda chance para eles, né? Eu acho que isso abre um abre um leque de oportunidade muito legal para o mercado imobiliário como um todo, pro mercado imobiliário geral, né? Abre novos modelos de negócio dentro do mercado imobiliário, como o Kleber acabou de criar um modelo de negócio novo. Ah, reformar é um não é um modelo novo, não é, mas tu reconstruir uma história nessa visão de dar uma segunda chance, isso é um modelo de negócio novo. Isso é um negócio, isso é uma inovação, né? Fantástico, Kleber. Quem é o? Tem escala. Tem escala. Isso tem escala. Talvez também. no
2: centro histórico, só no centro histórico, talvez eu não tivesse escala. Eu, uhum. eu teria prosperidade, teria um cara bem sucedido entendeu? Uhum. Por bastante tempo. É, e isso também era um conceito que me acompanhava, né? Para tipo, que claro uhum. eu vou, né? O que, que eu? Se eu quero ser relevante nesse negócio, o que, que eu devo fazer? Então é isso, de certa forma, através da, da, da Recons, eu consigo é, possibilitar essa escala, reconstruir a história através do centro, que foi aqui que tudo começou, aí outra, Inspirar. até para olhando para dados e olhando para a posição que o centro histórico ocupa no ranking dos bairros, mais valorizado de Porto Alegre, que nós estamos no 27º lugar, isso é uma dicotomia sem tamanho, entendeu? Tipo, como é. que um bairro que, que é o polo comercial do estado do Rio Grande do Sul, é. que circula 400 mil pessoas diariamente, que, que, que tem todos os serviços que tem, como a gente ocupa o 27º lugar? Cara, não tem como. É, é como sim. se a gente tivesse chegado no break-even no break point, sabe? Tipo, eu sou, é. sou investidor de ações. Cara, eu cheguei no break-even, não tem como descer mais, entendeu? Agora é hora de comprar. É. e é isso que de alguma forma é... tipo, eu percebo então cara está aqui o ponto né a gente vai eu eu acabei de gravar uma série de vídeos falando sobre isso localização falando sobre valorização falando sobre segurança falando sobre liquidez e sobre serviços são cinco vídeos que vão ser lançados com essa dinâmica essa temática de alguma forma resgatar esse olhar mostrando Porto Alegre mostrando o centro histórico e trazendo essa visão do, mais, sem vender imóvel, entendeu? Eu não estou vendendo imóvel, estou vendendo uhum. do meu pai estou vendendo, vendendo o momento que nós vamos viver através do centro histórico um, um momento oportuno de, dessa virada de ciclo e demonstrando para as pessoas que isso é cíclico e que a gente está vivendo esse ciclo novo e, uhum, e aí se a gente olha para o que está acontecendo aqui a gente de fato chancela isso com propriedade e é por isso que a gente fez aí aquisição de um prédio debruçado sobre o Guaíba. Uh, e
1: aí... Passei na exame... frente
2: hoje, inclusive.
1: Oi? você na frente hoje ali. Você e meu irmão, até lá comigo falei, cara, aqui, aqui, vai ser, aqui vai ser um negócio doido aqui, hein? aqui vai ser um negócio legal. Cais, né? Cais
2: Rooftop. Olha! <risos> Cais Mauá, nós temos o Cais Embarcadeira, nós temos o Cais e nós teremos o Cais Rooftop. O eixo central desse empreendimento é um restaurante no oitavo e nono pavimento. Oh, debruçado cara. sobre o Guaíba, com 600 metros quadrados.
0: Vou é, investir, ó, vou investir. Espetacular. Dois é.
2: pavimentos, 48 apartamentos, 2.600 metros quadrados de reconstrução, de história. Um prédio de 1946, e nós vamos resgatar totalmente ele, cara. E contando história com branding, com, com resgate mesmo. E, Zanotto, a nossa arquitetura, Ardeco. A gente vai Brasil é o Ardeco uhum. uh, para... Cara, é, eu acredito que isso vai ser realmente um marco, assim até mesmo para mim como como profissional. Uh, imagina, um corretor que chegou a desistir de ser corretor por conta de não acreditar, de chegar um momento de ser questionado. Tanto, fui tão questionado sobre a decisão Sim, que eu tomei que eu mesmo me, me vi com crenças assim limitantes. Diz, cara, eu acho que eu, realmente eu não tenho que fazer mais isso, porque pessoas estão dizendo que ser corretor é, é o sinônimo de ser um cara desocupado de ser um picareta Tipo eu, eu cheguei a ser operador de telemático cara. Desisti de ser corretor um tempo entendeu eu fui procurar o serviço de carteira assinada e cheguei a procurar lojas lojas aqui no centro para trabalhar de vendedor e aí quando eu me entrei na, na, no, tipo, no, no telemático eu um tempo trabalhando à noite das sete e meia à meia-noite e meia como operador eu tinha o dia livre e aí eu disse, Pô, mas eu posso mudar ser corretor, já que agora eu, eu tenho carteira é. assinada para mostrar para minha família que eu tô. Eu tenho carteira assinada, ó. Era isso é. que vocês queriam, né? Então, e aí, cara, eu disse, não, mas é corretagem, cara. Eu, e aí, foi, de fato. Então, é, tô bem feliz com esse momento, assim. Eu acredito que a gente pode fazer algo bastante relevante e, fazendo, pra quem tá acompanhando aí. Tá é, cara, acredito, eu tenho eu criei uma identidade tipo eu acho que isso foi isso, isso se realmente algo foi relevante assim ó de, de tudo que a gente pode falar de ter estudado dados de buscar tecnologia de qualquer coisa cara o que eu realmente fiz que que fez um commitment assim, uma pessoa próspera dentro, da, dentro das pessoas que eu tomei foi querer construir uma identidade fechou pensa o seguinte cara não, não. P, vamos pensar o seguinte ó, como que eu vou anotar o telefone de alguém na minha agenda tá talvez amanhã eu tenha cinco Gustavo anotado na minha agenda com celular e talvez eu tenha outros quatro Kleber e talvez eu tenha outro Jota é mais difícil né Jota mais... é. mas eu não, não é difícil, mais o mas, mas <risos> seguinte não é não é não é o um nome mas é como que eu me referencio aquela pessoa, pessoa no momento que eu adiciono ela à minha agenda Pô, é o Kleber Sobrinho tá mas é o Kleber Sobrinho da onde amanhã eu não sei mais quem é o Kleber Sobrinho entendeu hum. tipo, amanhã puta, eu nem me lembro mais mas é, é eu sempre tive isso comigo como é que eu quero que a pessoa adicione meu nome na agenda dela para amanhã ela lembrar de mim deu então isso de certa forma fez com que eu seguisse fiel a essa identidade sabe tipo eu vou levantar essa bandeira cara não importa uma vez eu recebi a ligação do diretor da empresa dizendo para mim assim sabe? tu vai realmente cara fazer isso ficar falando que tu é o cara do centro histórico e vai perder negócio cara entendeu <risos> vai perder negócio, tu vai deixar de fazer negócio, as pessoas vão te olhar só para o centro, as pessoas não vão te procurar para outras regiões. Eu disse, ok, tudo bem, mas no médio prazo esse jogo vai virar.
0: Uhum. Eu, e foi o então, que aconteceu. É isso aí, Jotinha, é isso aí. Que uau. aula, que aula de presença, que aula de pessoa, que aula de visão de mercado. Porra, Kleber, é, sempre que a gente tem esses papos aqui no Prop Talks a gente extrai alguma coisa de, de ensinamento e você trouxe muita, muita coisa interessante para quem legal. é, para quem quem ouve né e para quem participa aqui com a gente. E eu quero deixar bem claro o seguinte, cara, eu acho que você, eu acho não, eu tenho certeza, você em 2021, em 2020, em 2019, em 2018, criou o melhor storytelling de produto imobiliário que eu vi nos últimos 4, cinco anos. E eu falei isso para você e estou reforçando aqui nesse nosso bate-papo Aquele teu vídeo mostrando o centro da cidade, quando eu publiquei Foi isso no meu Instagram. Foi mesmo, Jota. E quando eu publiquei, eu recompartilhei dentro da minha rede social ali, muita gente veio me questionar quem era o Clever Sobrinho. Eu falei, acompanha, vai ver, vai entender. E depois muitas outras pessoas começaram a recompartilhar o teu vídeo. E não é o produto pelo produto. É como você conta uma história, é como você reconstrói uma história e essa história atrai pessoas de fato para olhar para o para o produto e entender que aquilo é para ela feito para ela de forma que ela se identifique com aquilo. Como você se identificou com uma região? Como você se identificou com uma determinada localização? E que para a gente localização no imobiliário sempre foi a palavra. Se vende melhor imóvel quando você tem a melhor localização. O melhor nem sempre é o ideal. Essa é a minha visão. Eu sempre fui um cara que nos últimos tempos aí é, sempre foi sempre apanhei porque eu digo que o produto não é o mais importante. O mais importante é como você conecta as pessoas ao produto. E você tem feito isso brilhantemente. Obrigado por ter participado desse nosso Prop talks aqui. Agradeço demais, Kleber. Valeu, que foi uma,
1: uma aula. Foi uma aula. Mim foi uma aula. Foi uma aula. Kleber, obrigado por participar com a gente aí. E realmente, como o Zano falou, a gente extrai muita coisa legal aqui dentro do nosso papo. Que, sem dúvida, a gente vai estender aí para um, um churrasco. né? Pra... A gente tem que marcar ah, um café. É, a gente tem que marcar depois aqui o churrasco, a gente tem que marcar um café também, que faz tempo que a gente está tá falando para marcar. E, cara, muito legal estar tá perto de gente assim, estar tá, tá vendo isso acontecer no mercado. Quando eu entrei no mercado, foi com 18 anos também, foi em 2011 que eu entrei, e eu me, fiquei um pouco né, apavorado assim, porque eu nunca tinha entrado, não sabia nada, não tinha nenhuma referência de mercado, ninguém da família era também, também sofri um pouco no início. E, e ao longo do tempo, a gente foi aprendendo a cada um ser por si no mercado imobiliário, né? Logo quando eu entrei, eu lembro que, cara, a venda é a minha, né? Eu tenho que fazer por mim, tenho que buscar meus clientes, tenho que fazer do meu jeito. E agora, acho que uma das principais coisas que a gente tem visto com a tecnologia é essa aproximação de players do mercado em compartilhar as suas histórias, compartilhar os seus cases, o que tá fazendo, o que está dando certo, tá dando errado. Eu acho que isso a gente está formando uma nova geração de mercado imobiliário que, cara, é, e já está vendo, já está sentindo né, essa mudança, o mercado mais profissional, e eu fico muito feliz de ouvir uma história como a tua aí, de estar perto, porque isso, para mim, é o que faz evoluir esse mercado, seja ele digital, físico, virtual, para que lado ele caminhar, se a gente tiver bons exemplos, a gente vai fazer, vai fazer o mercado com uma, com uma experiência muito mais bacana e com muito mais queijo de sucesso também. É isso, obrigado por também. estar com a gente.
2: Obrigado pelo carinho, obrigado pela lembrança aí, senhores, e fico feliz aí com com o feedback de vocês aí, com reconhecimento, podem contar comigo sempre aí, vai ser um prazer.
0: Quero contar Muito com o teu assado, em breve, em breve. Quero ter já, um assado. Dizem quando já, é, tu não vai não estar dá. em Porto Alegre, que a gente marca ali.
1: Eu só não vou Obrigado. falar aqui
0: na gravação, porque vai querer mais gente correr comigo para Porto é. Alegre, mas é. eu te chamo em off aí pra gente triangular esse assado Até aí. É.
1: Aproveitando que não é pra gente sofrer sozinho no histórico do Kleber, manda o teu Instagram aí, Kleber, pra galera seguir já aí, depois que, que a gente encerrar aqui. Arroba Kleber Sobrinho, só seguir lá, galera. Vão lá, bom, acompanha bom. lá o Kleber. E, e além de ver todo, todo o movimento que ele tá fazendo ali, ver o, os bastidores do, do Kais Groof Top, que tá muito legal. Também acompanha os assado do Kleber aí, que é sucesso também. É isso aí. Valeu. Valeu, galera. Um abraço, viu? Até a próxima. Fechamos, Jotinha. Valeu. Um abraço, galera. Falou. abraço.